0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast, al martes, mi trading, aún lo digo podcast, mi trading, me lo tengo que quitar de la cabeza porque son los martes mi trading, cada martes a las 9 de la tarde, eh, hora de Madrid, aquí. En directo en YouTube, en Twitch, en Twitter y también en todas las plataformas de podcast. Soy Alberto Lezaun, conmigo está como siempre Giancarlo Prisco, Le saludo en solo unos segundos y antes como siempre aprovecho estos primeros momentos mientras nos vamos conectando todos para recordaros que este podcast llega a vosotros gracias al patrocinio del Broker XM y en concreto del aula de formación, el aula virtual gratuita de XM, una, un servicio que XM pone a disposición de todo el mundo eh, simplemente accediendo en su página web o en el enlace que hay aquí debajo. Y recuerdo, no hay que comprar nada, no vale dinero, simplemente es un servicio gratuito y muy profesional con un montón de horas de aula virtual para formarte y para aprender, que ese es... Pues nuestro objetivo aquí en, en este podcast precisamente, ¿no? Formarte y enseñarte eh, todo lo que eh, podemos eh, saber acerca de trading y mercados financieros. Eh, gracias a todos por estar eh, aquí en directo, no como nosotros, hoy tengo que decir que estamos grabando este, este podcast por motivos de agenda por la mañana, pero de todas formas, como digo siempre, estoy muy atento a todos los comentarios. Eh, que dejéis en directo para irlos contestando eh, sobre la marcha, así que aunque no estemos en directo no podemos contestar una pregunta por, por el vídeo, pero sí que lo puedo contestar en, en la caja de comentarios en el chat, ¿vale? Eh, eh, como digo siempre también, pues bueno, si os gusta este contenido y si lo valoráis, eh, nos vale mucho que lo compartáis con personas que puedan estar interesadas a través de cualquier medio, ¿no? Siempre menciono Facebook, siempre menciono eh, Telegram, eh, eh, también está eh, Discord, en fin, hay un montón de grupos de inversión y de trading, eh, pues foros de internet, foros de Rankia, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si queréis dejar por ahí el enlace de este de este podcast, pues bueno, pues nos ayudáis a seguir creciendo y nosotros os lo agradecemos muchísimo. Y dicho esto, sin perder ni un segundo más, saludo ya a Giancarlo Prisco. Giancarlo, ¿cómo estás? Una semana más, bienvenido.
1: Hola, hola a todos. Uh, muy bien, uh, vamos a seguir teniendo un mercado muy movidito y así... Divertido. El, divertido. Uh, sí, sobre todo divertido, pero también un mercado que aún tiene que desvelar uh, mucho de, de su real intención. En realidad, más tiempo pasa, más sospecho que el mercado está está preparando un nuevo movimiento muy volátil y muy fuerte. Aunque, como sabemos, el problema más grave es la Reserva Federal. Es decir, está claro que todos los bancos centrales, excluyendo la China, quieren subir los tipos y de una forma también que puede ser muy agresiva por la última parte del año. Eh, por lo tanto, el mercado se debe preparar un poco a, a, das, a apreciar todo esto poco a la vez. Y por eso, mmm, también aunque veis movimiento alcista en esa fase, eh, hay que tener muchísimo cuidado porque en realidad el mercado puede ser nuevo mínimo sin ningún problema en cualquier momento. Y esta es la razón por la cual hoy eh, quería hablar un poco del tema de la volatilidad. ¿Qué quiero decir? El tema de la volatilidad es un tema muy importante porque es lo que eh, hemos hablado también eh, un poquito al principio del año, pero quería profundizarlo, porque en realidad eh, hay muchos elementos que hay que discutir en general. La volatilidad normalmente se considera una cosa negativa, peligrosa, pero en realidad la volatilidad no es esto. Es decir... La volatilidad, primeramente, mide el riesgo de una inversión. Esto es una cosa que la, la, la persona en general tienen que entender eh, porque según la, la volatilidad de un, de, una, de, un, de un instrumento, más alta la volatilidad, más eh, el riesgo es elevado. Por lo tanto, hay que buscar una, una digamos, un rendimiento que sea adecuado. Por lo tanto, si yo compro un bono no, uh, Investment Grade, que sería un bono que a lo mejor de una empresa que um, hace inversiones muy arriesgadas, pero te da un 20% al año, obviamente, eh, puedes imaginar la volatilidad de, de este instrumento. Pero esto, obviamente, cuando veas esas condiciones, eh, no te da una certeza real de que esa inversión sea útil de poner en una cartera ¿no? por lo tanto en general lo que hay que recordar es que más volatilidad hay más uh, la inversión es arriesgada pero al mismo tiempo también los rendimientos pero esto que quiero decir uh, la volatilidad es buena ¿por qué? porque una, una, una volatilidad alta es uh, lleva um, siempre problema, pero también, como siempre, mucha oportunidad. Y en mi opinión, este año vamos a tener muchísima eh, volatilidad. Podemos ver, por ejemplo, en el primer gráfico del VIX, que sería en la, eh, en la, en un, en un índice que mide la volatilidad de las opciones del S&P 500, eh, que prácticamente sube enormemente cuando hay muchas coberturas de lo contrario, baja cuando hay menos cobertura. Y esto, en general, ayuda a dar una idea de la, uh, digamos, de la volatilidad del mercado. Normalmente, eh, cuando un mercado alcista, como lo que hemos, estamos viviendo, que prácticamente casi llega a dos años, eh, empieza a llegar a, a un nivel en lo cual, no sé, o sea, digamos, la, la compra no puede seguir por motivaciones de ajuste, de ineficiencia, obviamente aumenta la volatilidad porque llega más venta, pero también más agresividad por parte de muchos operadores. Como veis, la volatilidad ha, ha, ha subido enormemente a partir de noviembre y no, no quiere pararse. Y sobre todo habéis visto cómo el VIX se pasa de 7 a 30, que en una manera muy rápida, se queda a valor intermedio. Digamos que la volatilidad está trabajando como la inflación, se mantendrá a niveles más altos. Y creo que seguirá por muchísimos meses más. Uh, eso, todo esto crea un interés, eh, crea eficiencia, pero también crea algo muy interesante que quiero comentar. que Esto será una información, mejor dicho, una reflexión, que os servirá mucho para entender cómo operar en los próximos meses. ¿Cuál es la motivación por la cual la volatilidad es tan alta? Es muy sencillo. La volatilidad es algo que viene de lo hecho que la, la FED está menos presente en el mercado como ya no hay uh, estímulo monetario limitado liquidez liquide que bajaba a cascada eh, y tipo baja a tiempo indeterminado eh, es un mercado en lo cual a un cierto punto obviamente eh, tiene que pillar una decisión es decir, tiene que hacer una distinción entre lo que sea bueno y lo que sea malo y esto significa hacer stock picking, selección de los instrumentos financiero que realmente pueden dar dinero, empresas que realmente pueden dar, uh, dan realmente un retorno uh, a nivel, producen realmente, y por lo tanto, en un contexto en lo cual hay menor liquidez en circulación, no se puede comprar todo como antes. Esto es la cuestión que uh, llevará una, una gran ayuda al mercado para ajustar bien los niveles, porque esto es una, una cosa muy importante, se vuelve un poco la vieja escuela. Compramos empresa que produce realmente uh, retorno, ¿no? que hipotéticamente vendrá, no, vamos a haber facturado, tú produces, sí, no, y de allí vamos a empezar a hacer una selección. Pero esto no es suficiente porque la Fed ha, ha quitado propio la, el sustentamiento al mercado y eso significa que va a volver a una actividad. Que la mayoría de, la, de las personas odian, en realidad es una actividad que puede llevar, es una de las actividades más rentables, los short selling, es decir, vender agresivamente el mercado. Claro, ir a corto uh, en un mercado donde la Fed estaba siempre presente con tanta liquidez era un suicidio, pero claro, ahora que la Fed se queda por lo menos por bastante tiempo, se quedará a la ventana, a mirar, entonces hay muchos operadores que van a jugar. Un partido sin árbitro, claro, y por lo tanto eh, hemos visto una vuelta agresivísima de, la, de, de, la, de los vendedores de corto. En el segundo gráfico tenemos, mostramos la posición eh, corta en el ETF del Nasdaq, cuyo símbolo, para recordáis, es QQQ, tres letras Q, el ETF en los estándares porque es SPY, que son los ETF uh, que de referencia. Si no, notáis que en la última parte veis que uh, los ETF están viajando, uh, los cortes están viajando a niveles muy altos, que, que, que pueden estresar mucho el mercado. Mostrar eh, Y sobre todo ETF, el pico,
0: el, el pico. pico que hace eh, en el último mes es muy preocupante. ¿eh? Exacto. La violencia es, con, la que, con la que sube el interés... Eh, corto en estos dos ETFs.
1: Esto es la razón por la cual eh, era importante subrayarlo, ¿no? porque esto llevará a una idea clara de la situación. Eh, cabe recordar que hemos puesto los ETF porque eh, son los mercados donde recogen más dinero y entonces una agresividad sobre esa tipología de instrumento eh, nos da una idea de la situación. Por lo tanto, la palabra volatilidad viene propiamente de la reflexión que habéis visto en este gráfico ¿no? también, porque si hay más operadores que agresiva, golpean el mercado de forma agresiva en corto con mucho contrato, no podéis pensar a ver una subida sana. Y esto claramente eh, nos lleva a muy interesante la actividad de trading, ¿no? sobre todo que opera intraday, scalping, eh, puede divertirse mucho, esta es verdad, porque es eh, una actividad que eh, obviamente con la debida uh, ¿cómo puedo decir? con la debida uh, atención eh, esa actividad es una actividad que claramente hay que hacerla de una cierta manera con orden, disciplina, organización puede ser muy interesante de todas formas quien uh, tiene un poco de experiencia porque uh, puede llevar mucho mucho Profito en una situación de este tipo. Claramente, ¿cuál es la consecuencia de, de esta actividad? Un aumento de los volúmenes de contrataciones Como hemos dicho, esto era normal, pero tenemos un número. La media de los últimos, entre final de, de, de enero y principio de eh, febrero, digamos 10 días, venga, al mercado ha intercambiado 820 billones de dólares, que es prácticamente un controvalor el mercado americano. ...muestra un controvalor que es superior al 46% del mismo valor medio intercambiado en 2021. Por lo tanto, en este mercado es muy conveniente operar también un mercado como aquello de las opciones... Eh, ...donde se pueden construir estrategias alcista, bajista, arbitraje. ...es muy interesante para quien sabe manejar. Por lo tanto, eh, no hay solo ganadores, sino perdedores. Hay, por ejemplo, los Computer Driven Funds también... Tiene que reducir su exposición. Eh, también la estrategia a riesgo contenido van a tiene que bajar. Eh, Otros direccionales tampoco pueden operar porque pueden hacer desastre. Es un mercado de traders. Es un mercado de traders. No sé cuánto tiempo puede durar. Y yo, en teoría, no veo grande posibilidad de compra, buy and hold, comprar y mantener, al menos hasta el verano. Porque lo que hay que ver el intervalo de tiempo entre la primera subida de tipo y la segunda, y des, inmediatamente después, o sea, en teoría, si, si sube los tipos en marzo y luego a junio, hay que ver inmediatamente después de estas dos, tres meses, marzo, abril, mayo, cuatro meses, hay que ver el mercado como reacciona. En el momento en el cual el mercado ha incluido con una otra caída este tipo de información, los operadores volverán a comprar. Porque el problema es que luego hay que comprar asset, porque con esta inflación, si tiene el dinero en los bonos, pierde. Si tiene dinero en la cuenta, pierde aún más. Porque el cálculo es que si tiene 100 euros en la cuenta corriente, pierde un 10% al año. Una pasada, ¿eh? Notante, una pasada. Y es un desastre porque en teoría, y es aquí viene el problema, en teoría habría que invertir de todas formas. Aunque poco hay, hay que empezar a poner dinero en lo mejor que hay. Aunque caiga porque si tiene el dinero en el, el banco o en el bono, no va de ninguna parte. Para que entendáis todo. Y esto me conecto también a lo que ha hecho la lagar de la semana pasada. Eh, en práctica, la, el problema es del mercado del bono que debe eh, prácticamente encontrar un punto de, digamos, de quitar también la, los excesos donde está. Y si, claro, si vemos que hay mucha compra de mono el precio sube, el interés se baja, esta situación ahora tiene un elemento interesante porque parece que el mercado está volviendo, después de 7 o 8 años de superpolítica monetaria, puede volver a tener un mínimo, uh, al menos unos años de uh, recuperación. Pero ¿cómo? La Lagarde, por ejemplo, ha hecho entender, aunque de una forma comunicativa pésima, ha hecho entender una cosa muy importante. Ha dicho que la FED, la Banco Central Europeo, va a acabar el programa, como en marzo acaba todo. Y por el final del año se acabó totalmente. Es decir, tapering a septiembre, diciembre. ¿Qué pasará a final del año? Después de un sell-off que podremos ver en el mercado de los bonos, muy probable que con la con el fin, porque la, mucha gente no se recordará, yo me lo acuerdo, la gente no se recordará que era el mercado eh, de bono antes de la política monetaria. Había lo, los países daban el 2%, 250%, había bonos de países que daban muy buena rentabilidad. Y era siempre un mercado bueno. Ahora que los bancos centrales, al menos Europa, no comprará más bono. Esto en teoría, pero en práctica es así. Es decir, en teoría, porque no sabemos si cambian rumbo otra vez. Pero en práctica es así. Al final del año, este mercado volverá a tener interés. Pero ¿cómo funcionará? A la vieja escuela. Voy a comprar el bono de un país como Italia si realmente hay lo rating dello los situazione macroeconomica, eh, condizione condizioni politiche. Volvemos come también estamos volviendo al antico stock picking. Vamos a buscar calidad. Queste son fases, ovviamente, normali del mercato. questo non significa che non vayamos a otra fase di euforia in futuro, lo vedremo. Però sono fasi che eh, non llevan a una a un idea clara. Este è un anno difficile es un año donde el mercado tiene que seguir cayendo y seguirá cayendo y es un año en lo cual el mercado sufrirá sufrirá mucho y si no veremos una caída a una, una caída más sustancial sinceramente veo grandísima dificultad ir a comprar uh, un mercado, al menos ahora ¿eh? Luego, en tres meses la cosa será distinta pero en este momento comprar este mercado no. yo sigo viendo un mercado que necesita uh, urgentemente de descargar eh, sus excesos y otros 10-15% en los próximos 2-3 meses lo quiero ver. A partir de allí tendré una idea clara si este mercado puede realmente seguir subiendo o menos. Pero en la condición actual donde estamos, yo sinceramente tengo mis dificultades porque uh, la cuestión es que hay una marea de trampa bajista y al alcista y bajista, y por lo tanto. Mm, Uh, este es un mercado que te hace un más 5 y luego te vuelve a hacer menos 10 sin ningún problema esa es la cuestión por lo cual yo ahora mismo lo único que puedo recomendar es sobre todo el mercado de cripto más allá de la subidita que podéis ver tenéis mucho cuidado porque es un mercado que aún no está listo para hacer grandes subidas cambiará hay una serie de assets que vendrán comprando, uno de esos será el bitcoin, no se discute el oro físico será a lo mejor, el último, pero todos los assets sólidos, no sé, los feng eh, esas son cosas que se seguirán comprando la caída será menos intensa pero no significa que no van a caer esta es la razón por la cual eh, hoy he puesto esta, estas cosas en el papel, porque tenéis que tener claro que eh, una subida no significa que el mercado está listo para subir. Y esto es importantísimo, es súper importante.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo con, contigo, Giancarlo, en lo que estás contando. Te iba a preguntar, hablabas hace un momento de, del stock picking y el escoger valor. Eh, hay una nueva forma ¿no? de invertir en, en dividendos que es el staking, en, en monedas. Interesantes también, y desde también, luego que puede sí. ser una solución mientras tengamos este mercado revuelto. No quiere decir que no vaya
1: no a bajar mucho, pero... la moneda
0: que tú compres, sí. pero te sí. asegura una cierta rentabilidad eh, mientras pasa el, la tormenta, ¿no? Quizás, hombre, obviamente hay que elegir ¿no? qué moneda comprar, pero puede ser una forma de invertir durante este tiempo hasta que tengamos esas caídas, ¿no?
1: Sí, sí. Uh, los tagging, los farming sí son opciones, pero hay que saberlo hacer no obviamente, es fácil, hay que saber elegir obviamente, bien eso ya es más complicado y, sí, sí, es una idea más ¿no? obviamente es un poco más difícil del scalping también cierto aspecto, que hay que seguir un poco todo el rollo, pero sí, sí sin duda hay también la cuestión de la regulamentación en la cripto que está un poco presionando la FEX, la SEC aún se tiene que pronunciar sobre ciertas cosas, hay que ver cómo quieren gestionar estos ingresos pero bueno, yo opino que uh, hay que tener mm, las orejas abiertas y los ojos bien abiertos porque habrá oportunidades y hay que elegir bien eso obviamente no va a ser un proceso Uh, fácil en mi opinión y, y personalmente opino que es un proceso que eh, hay que hacer con un criterio lógico al menos a 3-4 años, si no es inútil comprar algunas cosas, los tagging sin duda ayuda, puede un 20% al año lo puede dar sin ningún problema en ¿eh? general con una buena gestión obviamente no se puede poner grandes capitales porque hablamos siempre de un mercado bastante riesgo hay que saber cómo hacerlo pero sí, sin ninguna duda eh, yo hablando de cripto quería solamente añadir algunas cosas Alberto uh, muy interesante sobre todo te he dado un gráfico um, creo que el último eh, de la... espera que te digo cuál es el número exacto Creo que es el último, sí, me conecto con lo que ha dicho para hablar de que hemos asistido a una subida también porque el mercado ha llegado a un nivel, eh, según este modelo, ha llegado a un nivel eh, que prácticamente normalmente hay un rebote. Pero eh, ahora hay que ver si, cuál será la fuerza de esta subida. Eh, será un mercado donde seguiremos teniendo muchísimo altibajo, pero ya que, por ejemplo, en el caso del Bitcoin, se ha recuperado el área de los 38 o 40 mil. Es una grande señal, pero en medio plazo aún no tengo el señal al 100%. Obviamente se puede comprar, pero teniendo en cuenta que eh, eh, hay que esperar, hay que sufrir y hay que esperar. Ahora, probablemente un mercado que tendrá su uh, una buena recuperación y veremos si efectivamente puede empujar más, al menos por otras 3-4 semanas, okay eh, Tenéis en cuenta lo que dije la última vez, eh, muy importante. El mercado cripto no es, se está transformando de un mercado puramente especulativo. Eh, estamos pensando, pasando a un mercado que está empezando a entrar eh, poco a poco, aunque se tendrá, necesitará años, entrará en la vida cotidiana, ¿no? eh, Estaba viendo unos números, la transacción en Bitcoin ha subido del 317%. A desde 4,2 trillones de dólares y Ether, a del 700% a casi a 3,3 trillones de dólares. O sea, es una cosa brutal. Por eso eh, tenéis en cuenta, por ejemplo, la oferta de Stepcoin ha subido un 388%, 140 billones de dólares, y el volumen es uh, de 5 trillones aumentando del 370%. Es una cosa muy buena. Eh, el 70% de estas transacciones, es, pero hay una cosa interesante, es algo que viene de la hambre de cripto que está llegando también a las instituciones públicas y no estamos hablando solamente multinacionales y fondos de inversión, sino también el gobierno, hemos visto lo del Salvador o de Río de Janeiro también que ha anunciado la intención de destinar un por ciento de su tesorería a la criptodivisa. También no todos saben que eh, también muchos ayuntamientos americanos van en la misma dirección. Uno de estos, por ejemplo, el alcalde de Miami, Francis Suárez, que ha, ha prometido a la ciudad que, que iba a comprar Bitcoin y quiere crear una Miami Coin. <ríe> o sea, una app, lo cual puede minar, eh, eh, se puede minar la blockchain, eh, así es, y todo esto. Eh, para hacer una cartera por la ciudad. Eh, New York, el, eh, Eric Adams, el, sindico, el alcalde de New York City, también eh, esa persona sale por todas partes, quiere crear uh, una, un hábitat por uh, el ambiente cripto. Eh, se, 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 se reputa el alcalde de todos todo los bitcoins, ¿no? quiere crear un hábitat súper guay a New York, y esto puedo seguir, pero hay muchas ciudades como Jackson, Filadelfia, etc. Eh, el problema de fondo es lo que dijimos la última vez. Estamos pasando a una fase más madura. Eh, 25 billones de dólares en proyecto cripto el año pasado, nos dice efectivamente la dirección. Eh, vamos a hacer, por ejemplo, algún ejemplo. y ido a pillar algún ejemplo, Alberto, para que la gente también pueda ir a buscar, a verlo. Por ejemplo, hablando probablemente de FT hablamos PSR DAO. Que ha juntado 69 millones de dólares. La plataforma fiscal Crypto Coin Tracker, que ha anunciado una, una, una serie de financiaciones de, de 100 millones de dólares. Fireblocks, que ha ganado 550 millones de, de los inversores de venture, ¿no? los capitales de ventura, y ahora tiene 8 billones de dólares. Fantástico. Inexo, que es una plataforma utilizada de muchísimas personas con una uh, uh, una financiación uh, de parte por el grupo BSB, uh, es que entre los más grandes del Reino Unido tiene hasta 60 millones de dólares. Es una industria que está creciendo. Obviamente la calidad es importante. Uh, ¿Cuál es? La parte débil de toda esta tendencia, y eso ya lo discutimos a su tiempo, ¿no? Recordad la China que está poniendo un muro con uh, la cripto, quiere hacer su cripto, uh, ha hecho volar todos los uh, lo miners. Es que esto puede ser un mundo que se confinará, a por ejemplo, al occidente de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Habéis visto que muchos países, mira, por ejemplo, Turquía que gritaban o oh, el Bitcoin o eh, otros países están haciendo están poniendo prácticamente uh, uh, unos un muros siempre más profundo y esto quien no, no abraza de todas formas la reforma blockchain y la cripto no estará fuera, no tendrá más crecimiento será un país muy fuera de todo ¿okay? quien quien dice no quiero bitcoin en mi territorio eh, está diciendo prácticamente que no quiere estar en el, en el espacio estadounidense. Y digamos un poco la nueva guerra fría se hace con la cripto, ¿no? Por lo tanto, eh, es una situación muy complicada, porque realmente también notamos que mucha parte del gobierno americano no entiende cuál es la, la real portada de la, de la revolución de cripto, eh, sobre todo teniendo en cuenta que lo yuan digital será lanzado por parte de la China por lo, durante los Juegos Olímpicos Invernales. Ok, ahora eh, podemos decir que desde los lo chinos, que mantenía un poco todo ese mercado ahora, a partir del año pasado, es la América que puede demostrar de mantener todo esto. Uh, obviamente, esto es una situación que llegará a, a tener... Uh, un otra influencia, aparte de la derivatización del mercado de cripto, eh, digamos, otra influencia negativa uh, y positiva vendrá uh, de la política americana, que, que van a crear momentos momento de uh, alta vulnerabilidad. ¿okay? Por lo tanto, uh, si el ambiente que se quiere crear en el cripto en Estados Unidos es muy bueno, esto no significa que la situación podrá ir exactamente como pensamos. Y ve también el regulador cómo quiere moverse.
0: Muy bien, pues eh, cerramos eh, episodio cerramos eh, tema si te parece eh, sí. vamos cerrando poco a poco, recuerdo que hoy estamos eh, grabados un grabados o grabando este episodio y por tanto pues no podemos contestar el chat en, en directo, digamos leer las preguntas, pero de todas formas estoy yo contestando eh, en el futuro estaré contestando <risa> o en el presente cuando lo estéis viendo, eh, el chat eh, así que cualquier duda me la dejéis por ahí eh, no he recordado hoy que seguimos trabajando con el Club Me Trading a, a diario. Y además hemos hecho el supercambio ya a, a, a Discord. Bueno, estamos en ello realmente. Eh, solo queda eh, la sesión de Giancarlo. Todo lo demás está ya eh, mudado ahí a Discord. Y, y bueno, os voy a enseñar la pantalla. Porque tenemos, eh, bueno, pues eh, un montón de de canales diferentes, eh, tanto públicos como privados. Todos los de los miembros del club tienen pues el eh, aula de Giancarlo, que aunque aún no la esté haciendo en directo, ya la voy colgando por aquí para que la puedan también ver aquí. Eh, la, el, el aula en vivo que hago yo también cada, cada semana. Eh, los diferentes chats ¿no? de... De, del club y el, para que puedan compartir la operativa eh, canales temáticos con diferentes índices para que puedan subir preguntas, dudas y gráficos de cada uno de, de, de los índices. Y bueno, pues estamos creando eh, una comunidad muy chula. El club eh, es un club eh, privado, el club Mi Trading es un club privado, y bueno, pues invitamos a cualquiera, ¿no? a que puedan unirse y participar um, y, bueno, pues seguir aprendiendo y creciendo eh, y haciendo mejor operativa. Giancarlo es quien está ahí de cerca, ¿no?, presionando y ayudando a todo el mundo, conociendo su operativa, los detalles de su estrategia, etcétera Y, no sé, coméntanos un poco qué es lo que estás viendo últimamente.
1: Bueno, lo que hemos visto ahora eh, hay visto muchas mejoras, la verdad. Este año hemos empezado con verdaderamente fuerte, hay muchas personas que ya están trabajando en futuro también y con resultados muy buenos estoy muy contento. Eh, y la verdad, eh, estoy, estoy orgulloso de lo que hemos hecho eh, y la verdad quiero agradecerlo todo porque se están empeñando mucho y además... Uh, estoy, satisfecho de la, de que estoy satisfecho de lo hecho que este año veré mucho volar literalmente volar con el training así que bien, muy bien hay otros que están empezando van a su bola, a su ritmo sin ninguna presión eh, porque cada uno tiene, tiene que ser corregido duramente porque mi política es muy clara que cuando se toca dinero Uh, de verdad hay que ir con cuidado ¿no? pero uh, cada uno a su ritmo pero la verdad que muchos de lo que hemos entrenado bien el año pasado este año están literalmente volando y estoy súper súper orgulloso
0: pues seguimos trabajando allí día a día en el club el enlace está justamente aquí debajo eh, el, el método es una suscripción eh, se renueva mensualmente así que puedes entrar y salir cuando quieras como digo siempre y espero que cuando salgas salgas más preparado preparada que cuando que cuando llegaste es nuestro objetivo y trabajamos de verdad muy duro para, para conseguirlo. Eh, muy bien, pues, eh, Giancarlo, lo dejamos aquí, si te parece. No sí. sé si tienes algo más que comentar.
1: Nada, solamente me quedaba a un par de cositas propias rápidas, rápidas de, de comentar, solamente para que la gente haya también una algunas cosas que pueden ya empezar a estudiar. Eh, el gráfico número cuatro eh, que muestra eh, prácticamente la eh, como por ejemplo la línea azul eh, oscura no sé eh, como el mercado haya sufrido mucho eh, cuando hay ese tipo de presión es decir hemos visto uh, eh, de, por ejemplo por el oro normalmente mm, también hay un momento de como puedo decir, depresión muy importante cuando hay uh, ese ciclo pero esto no significa que este año será así y obviamente el gráfico número uh, 3, si recuerdo bien o era el quinto, espera que no te digo porque tengo uh, el número 3, exacto el ciclo del oro, que podría, esto es un ciclo de todos los tiempos, ¿no? Por lo mínimo que hemos llegado, el oro podría, obviamente no hoy, pero estaríamos en teoría muy cerca de una super, super uptrend en los próximos 10, 20 años. Por lo tanto, os invito a no perder de vista el oro, tenerlo siempre bien en vista porque tendrá su, uh, su merecido y, y ya está.
0: Te, te he visto ahí muy, muy rápido. Igual te, no te quería meter prisa, eh, Giancarlo. No, <ríe> no, no, casi... no,
1: simplemente. Simplemente te estoy diciendo que sobre el oro no quiero discutir como hace dos años. Eh, al final, el año pasado ha sido un año lateral. O sea, la, un poco las cotizaciones se han destrozado. O sea, que ha comprado antes de la pandemia y después de la pandemia está siempre en positivo. ¿no? Esto para no entrar otra vez en este círculo, recordar que el oro es una inversión a 10, 15 años. Solo lo quería recordar que en el momento histórico donde estamos, en los próximos años pueden empezar... Un muy importante subida, aunque habrá momentos como que puede perder mil, mil quinientos dólares sin ningún problema, queda claro. Era solo para recordaros que en este contexto el oro tendrá su merecido, pero necesitará tiempo, nada más.
0: Muy bien, no, pues yo, yo es que estaba ya casi despidiendo porque pensaba que habías acabado el discurso, pero no quería interrumpirte ni cortarte. ¿eh? Así que eh, tú quédate tranquilo, tú di lo que tengas que decir, que además eh, tenemos tiempo. Y si no, pues nada, lo vamos dejando aquí y estaremos de vuelta ya en el próximo martes, la semana que viene.
1: Sí, 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 perfecto. Nada, que espero que sean. Veremos también, hay que ver el dato de la inflación. Y ya os diré eh, más cómo evolucionó. Por ahora, ojos abiertos, porque este mercado que subirá y bajará continuamente.
0: Estaremos atentos al dato de inflación esta semana. Lo contaremos, como siempre, de los matinales. Lunes, miércoles y viernes a las ocho y media de la mañana, también aquí en directo y en todas las plataformas de podcast. Y, y bueno, pues aparte de ello, estamos de vuelta en la edición del martes que viene, nueve y media de... Perdón, 9 de la noche, hora de Madrid, aquí en directo en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Hasta entonces, eh, bueno, pues puedes eh, compartir este contenido, si te gusta, en diferentes redes sociales para que podamos llegar a más gente. Os agradezco muchísimo por, porque me consta, me mencionáis y sé que lo hacéis, así que lo agradezco eh, de veras. Y es nuestra forma, ¿no?, pues de seguir creciendo poquito a poco eh, cada semana. Esta semana hemos estado revisando precisamente los datos, en este caso, de Escucha de Podcast y, y es una maravilla como vamos creciendo eh, gracias a vuestra ayuda semana tras eh, tras semana. Uh, gracias a XM por su patrocinio eh, semanal. Y os invitamos a que conozcáis su Learning Room gratuita, su aula de formación disponible en xm.com o en el enlace que hay aquí debajo en la descripción de este, de este contenido. Mañana de vuelta, Giancarlo, ocho y media, ¿eh? descansa eh, y te veo mañana por aquí. <ríe> Un fuerte abrazo a todos, gracias y hasta mañana. Hasta...